0: سلام شما در حال شنیدن پادکست رادیو آسنی هستید آسنی به معنی داستانه و ما قراره در هر اپیزود یکی از داستان های کوتاه شاخص ادبیات ایران و جهان رو براتون بخونیم من مانیا جلالی مقدم میزبان شما در هفتمین اپیزود پادکست رادیو آسنی هستم در این اپیزود به خواندن داستان کوتاه گل ها و فلک اثر جلال آل احمد میپردازیم اما قبل از اون معرفی مختصری از نویسنده داستان رو براتون بازگو میکنیم. امیدواریم که از شنیدنش لذت ببرید و ممنونیم که ما را همراهی میکنید. جلال آل احمد زاده 11 آذر 1302 در تهران روشنفکر، منتقد ادبی و مترجم ایرانی بود. در محله قدیمی سید Nasruddin در خانواده ای روحانی به دنیا اومد و کودکی خودش رو در محیطی کاملا مذهبی گذارند. از همون دوران کودکی وارد بازار کار شد و روزها به ساعت سازی، سیم کشی و چن و شبها دور از چشم پدر در کلاسای شبانه مدرسه دارالفنون تحصیل میکرد. دوران دبیرستانش مصادف با جنگ جهانی دوم بود و به همین علت پدرش اون رو برای تحصیل علوم حوزوی به نجف فرستاد. اما جلال بیش از دو ماه دوم نیاورد و به ایران برگشت. پس از برگشت جلال از نجف در سال 1322 وارد دانشسرای عالی شد و سه سال بعد از اون در رشته ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. در سال 1324 با چاپ داستان زیارت در مجله سخن به دنیای نویسندگی قدم گذاشت و در همون سال مجموعه داستانی به نام دید و بازدید رو منتشر کرد. به عنوان آموزگار در وزارت فرهنگ مشغول به کار شد و در سال 1329 بعد از آشنایی با سیمین دانشور در اتوبوس اصفهان به تهران با او ازدواج کرد. یک سال بعد قبل از اون که از رساله دکترای خودش با عنوان قصه 1001 شب دفاع بکنه، تحصیلات دانشگاهی خودش رو نیمه کاره رها کرد. آثار جلال آل احمد رو میتونیم به داستان، سفرنامه، مقالات، ترجمه و نامه ها بندی کنیم. از داستان های اون هم میتونیم به از رنجی که میبریم در مجموعه هفت داستان کوتاه اشاره کرد. داستان ستار، زن زیادی، سرگذشت کندوها و مدیر مدرسه هم از جمله آثار معروف این نویسنده ای ایرانیه. جلال در سال 1340 داستان بلندی به نام نون و قلم را به نگارش در آورد که در اون اشاره به سوره 68 قرآن کریم شده. نفرید زمین، پنج داستان و توتی نامه هم از آثار دیگر این نویسنده نام داره. این نویسنده و مترجم ایرانی در هجده شهری 1348 پس از سالها قلم زدن در ای در جنگلهای اسالم که در اون زندگی می کرد دار فانی را ودا گفت. گلسته ها و فلک بعدش این بود که گلسته های مسجد بدجوری حوسه بالا رفتن و به کله آدم میزد. ما هیچ کدام کاری به کار گلسته ها نداشتیم، اما نمیدانم چرا مدام توی چشممان بودند، توی کلاس که نشسته بودی و مشق میکردی کردی یا توی حیات که بازی میکردی و مدیر مدام پاپی میشد و هی داد میزد که اگه آفتاب میخوای این ور اگه سایه میخوای اونور. و اون وقت از آفتاب که به سمت سایه میدویدی، یا از سایه به طرف آفتاب باز هم گلسته ها توی چشمت بود. یا وقتی از زمستون زمست و میخواستی آفتابه را آب کنی و ته حیات جلوی ردیف مستراح را در یک خط دراز آب بپاشی تا برای فردا صبح یخ ببندد و بعد وقتی که صبح میآدی و روی باریکه یخ سر میخوردی و لازم نداشتی پیش پایت را نگاه کنی و. کافی بود که پاها را چپ راست از هم باز کنی و میزان نگهشان بداری و بگذاری که لیزی روی یخ تا آخر باری که بکشاندت یا وقتی زمن سریدن زمین میخوردی و همانجور درازکش داشتی خستگی در میکردی تا از ما بلند شوی و دورخیز کنی برای دفعه بعد و در هر حال دیگری که بودی مدام گلسته های مسجد توی چشمات بود و مدام به کلت میزد که ازشان بالا بروی خود گنبت چنگی به دل نمیزد لخت و آجوری با گله به گله سوراخهایی برای کفترها این تخم مرغ خیلی گندهی از ته بر سقف مسجد نشسته بود. نه خراشیده و زمخت. بعد باید کاشی کاری باشه تا بشود بهش نگاه کرد. عین گنبد سید نسرودین که نزدیک خانه اولی ما بود و می رفتیم پشت بام و بعد می پریدیم روی تاق بازارچه و می آمدیم تا دو قدمیش. و اگر بزرگتر بودیم و دست دراز می کردیم بهش می رسید. اما گلسته گل ها چیز دیگری بود. با تن آجوری و ترک ترک و سرهای ناتمام که عین خیار با یک ضربه چاقو کلهشان رو پرانده باشی و کفهی که بالای هر کدام زیر پای آسمان بود و را پله که لابد در شکم هر کدام بود و درهای ورودشان را ما از توی حیات مدرسه میدیدیم که بیخ گلسته ها روی بام مسجد سیاهی میزد. فقط کافی بود را پله بام مسجد را گیر بیاوری یعنی گیر که آورده بودیم اما مدام غفل بود و کلیدش هم لابد دست معظن مسجد بود یا دست خود متولی. باید یک جوری درش را باز می کردیم و را پله خود گلسته ها که در نداشت از همین توی حیات مدرسه هم میدیدی. بدی دیگرش این بود که نمیشد قضیه را با کسی در میان گذاشت من فقط به مچول گفته بودم، پسر صدیق توجار که مرا سال پیش به این مدرسه گذاشت، یعنی یک روز صبح آمد خامان و در را که به رویش باز کردم گفت، بودو برو لباسای تمیزتو بپوش و بیا، فهمیدی؟ حتی نگزای سلامش کنم که دویدم رفتم تو و از مادرم پرسیدم که یعنی فلانی چی کارم داره؟ و مادرم گفت به نظرم بخواد بگذارتت مدرسه و اون وقت و شلواری که بابام عید سال پیش خریده بود از صندوق در آورد و تنم کرد و فرستادم اتاق بابام داشتن از خواست شال گسکر حرف می زدند. بابام مرا که دید گفت برو دست و روز رام رو بشور بچه که من در اومدم صدیقت تجار را می شناختم حجرش توی تیمچه حاج حسن بود و عبای ناینی و برک میفروخت از مورد های بابام بود تا را بیفتد من یه خورده توی حیات پلکی دم و رفتم سراغ گلدان های یاس و نارنج که به جان بابام بسته بود روزی که اسباب کشی می کردیم یک گاری درسته را داده بودم به گلدان ها و بابام حتی اجازه نداد که ما را بقر گلدان ها سوار کنند از بس شورشان را میزد دو تا از گلیازها ها رو که بابام ندیده بود تا بچیند چیدم و گذاشتم توی جیب پیش سینم که صدیق تجار در آمد و دستم را گرفت و راه افتادیم مدتی از کوچه پس کوچه ها گذشتیم که تا حالا ازشان رد نشده بودم تا رسیدیم به یک در بزرگ و رفتیم تو فهمیدم که مسجد است و صدیق تجار در آمد که اینجا رو میگن مسجد معیر. از اون درش که بری بیرون درست جلوی در مدرسه است فهمیدی و همینجور هم بود بعد رفتیم توی دالان مدرسه و بعد توی یک اتاق و یک مرد عینکی پشت میز نشسته بود که سلام علیک کردند و دوتایی خورده مرا نگاه کردند و بعد صدیق جار گفت حالا پسرم میاد با هم رفیق میشید. مدرسه خوبیه. مبادات هم کنی. فهمیدی؟ کام مرد عینکی رفت بیرون و با یک پسر چشم درشت برگشت. چشمهایش آنقدر درشت بود که نگو عین چشمهای دختر عمم که ایده امسال همچه که لپش را بوسیدم داغ شدم و صدقت حجار گفت بیا موچول این پسر آغاز می دست تو فهمیدی که موچول آمد دست مرا گرفت و کشید که به بیرون باباش گفت امروز ظهر باهاش برو برسونش خونشون بعد بیا فهمیدی اما نمیخواد با بچه های بقال چقالا دوست بشیدا. فهمیدی که مچول مرا کشید برد توی حیات و همان پام را که توی حیات گذاشتم چشمم افتاد به گلسته ها و هوس آمد. یه خورده که راه رفتیم از مچول پرسیدم چرا سر این گلسته ها بریده؟ گفت چم دونم؟ میگن معیرالممالک مرد نسب کاره موند. میگن بچهاش بیارزه بودن. گفتم معیر ممالک کی باشه؟ گفت چم دونم؟ باز از بابام پرسید. شاید هم از معلممون گفتم. نه. من با چیزی ازش بپرسی. گفت. چرا؟ گفتم. آخه میخوام ازش برم بالا. گفت. چه افاده ها؟ مگه میشه؟ معزنش هم نمیتونه. گفتم. گلسته یه کاره که معزن نمیخواد. بعد زنگ زدن و رفتیم سر کلاس و زنگ بعد مچول همه ی های مدرسه را نشانم داد جای خله ها را آب انبار را و نمازخانه را پستوهایش را و حالا گلسته ها همین هم بالا نشستند و هی به کله آدم میزنن که ازشان بروی بالا اما دیگر چیزی به موچول نگفتم معلوم بود که میترسد و این مال اول سال بود تا کم کم به مدرسه آشنا شدم. فهمیدم که معلم من تو اتاق اول دالان مدرسه میخوابت و تریاک میکشد و اگر صبحها اخلاقش خوب است یعنی که کیفور است و اگر بد است یعنی که خمار است و مدرسه شش کلاس دارد و توی کلاس ششم دیوارها پر از نقشه است و بچهاش نمیگذارن ما برویم تو تماشا. بدی دیگرش این بود که اچنان گل هایی تنها نمیشد رفت بالا. همراه لازم بود و من غیر از مچول فقط از را می شناختم و از هم حیف که بچه بقال چقال ها بود. یعنی باباش که مرده بود اما داداشش دوچرخه ساز بود. خودش می گفت. عوضش خیلی دلدار بود و همه هم از زورخانه حرف می زد و از اینکه داداشش گفته وقتی قد میل زورخانه شدی با خودم می برمت. منم هرچه بهش میگفتم با با خیال زورخانه را از کلت بدر کن فایده نداشت. آخر اموم که خودش را کش زورخانه کار بود و مادرم میگفت از بس میل گرفت نصف تنش لمس شد. رفاقتم با از خریزه از روزی شروع شد که معلم ما خمار بود و دست چپ مرا گذاشت روی میز و ده تا ترکه به حیست. میگفت راحت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن. یعنی اول دو سه بار به هم گفته بود و من نگذاشته بودم. آخر همه کارهام را با دست چپم میکردم با دست راستم که نمی توانستم. هرچه هم از بابام پرسیده بودم که راحت یعنی چه جواب حسابی نداده بود. یعنی میخندید و میگفت تکلیف که شدی میفهمی بچه. تا آخر حوصله سر رفت و ترکه را زد هنوز یک ماه نبود که مدرسه میرفتم و دست مرا می گوی. چنان باد کرد که نگو. زده بود پشت دستم و همچی پف کرد که ترسیدم. اینجا بود که از خریزه به دادم رسید. زنگ تفریح آمد برم داشت برد لبه حوز مدرسه. دستم را کرد توی آب که اول سوخت و بعد داغ شد و بعد هم یک سغلمه زد به پهنوم و گفت زک چرا عذا گرفته ای؟ خب خمار بودش دیگه. مگه ندیدی؟ آخر مثل اینکه داشت گریه هم میگرفت. من هیچی نگفتم. اما از خریزه یک سغلمه دیگر زد به پهلومو و گفت زک انگار کن چشم چپت کوره ها؟ اون وقت نمیخواستی ببینی اگه دست چپ نداشتی چی؟ ها؟ گدای سر کوچه ما دست چپ نداره. و اینجوری شد که شروع کردم به تمرین نوشتن با دست راست و به تمرین رفاقت با عشقه غریزه مچول هم شده بود مبسر کلاس و دیگر به هم نمیرسید. دو سه روز هم اصرا با اصغر ریزه رفتم دکان داداشش. قرار بود دوچرخه کوتاه گیر بیاوریم و تمرین کنیم. اما تو محل کسی دوچرخه کودا نداشت تا تعمیر لازم داشته باشد و تا دوچرخه قدم پیدا بشود آخر باید یک کاری میکردیم. نمیشد شد که همینجور منتظر نشست. این بود که یک روز سو به اسخر گفتم اسخر. یعنی نمیشه شرفت بالای این گل لسته ها؟ گفت زک. چرا نمیشه خیلی خوبم میشه پس مؤذن چه جوری میره بالاش گفتم برو بابا تو هم که هیچی سرت نمیشه آخه اون بالا کجا وایسه وسط هوا گفت خب میشه بشینه دیگه میترسی اگه وایسه بیفته من که نمیترسم گفتم تو که هیچی سرت نمیشه معظم باید جا داشته باشه عین مال مسجد بابام و همان روز اسب بردمش و جای معزن مسجد بابام را نشانش دادم. گفت زک اینکه کاری نداره. یه اتاقه که چوقی که صاف رو پشت بومه. گفتم مگه کسی خواسته از این بره بالا؟ تو هم انقدر زکی نگو به هر چیزی که نمیگن زکی. و فردا ظهر که از مدرسه در میآمدیم دوتایی رفتیم سراغ در پلکان بام مسجد و مدتی با قفلش کند کردیم. خوبیش این بود که چفت پای در بود نه مثل مال اتاق عموم آن بالا و تازه از تو که دست بابام هم بهش نمیرسید و آن روز صبح شیشه بالاییش رو با دسته هونگ شکست و مرا سر دست بلند کرد که به چه زحمتی از تو بازش کردم آن وقت بابا مرا انداخ زمین و دوید تو اتاق و من از لای پاهاش دیدم که عموم زیر لحاف مچاله شده بود و یک کاسه لعابی بالا سرش بود و این مال آن وقتی بود که هنوز خانما نیافتاده بود تو خیابان و از آن روز به بعد از خریزه هر روزی پیچی یا میخی یا آچاری می آورد و از با هم از مدرسه که در می میرفتیم می رفتیم سراغ قفل و به نوبت یکی اول دالان مسجد کشیک میداد و دیگری به قفل ور می رفت ولی فایده نداشت نه زور ما میرسید قفل را بشکنیم و نه خدا را خوش می آمد قفل در پلکان مسجد هم مثل خود در پلکان بود یا اصلا مثل خود در مسجد باید یک جوری بازش میکردیم. بعد یه دیگرش این بود که سال پیش خانه من را خراب کرده بودند و ما از سید نصرالدین اسباب کشی کرده بودیم به ملک آباد و من نه این محله جدید را می و نه همبازی بچه هاش بودم. خانه من هم آنقدر کوچک بود که پنج تا که می از این سرش به دو رسیدی به آن سر. از آن روزی که مادرم صبح زود بیدارمان کرد و یکی یک بشقاب مسی گود عدس پلو داد دست من و خواهر کوچکم و دختر و دنبال کاری روانه مان کرد و آمدیم به این خانه. اصلا شاید به علت همین خانه کوچک بود که مرا گذاشتن مدرسه. محسر بابام را که بسته بودند، روز خانی هفتگی هم که خلوت شده بود. عمر رفته بود خانه دایم و سمن و پزون رفته بود خانه امه. و شبهای شنبه دوره بابام هم که دیگر فانوس کشی نبود تا مرا قلم دوش کند و ببرد مهمانی. خب البته گنده هم شده بودم و دیگر نمیشد قلم دوشم کرد و حالا دیگر خود من شده بودم فانوسکش بابام. یعنی فانوسکش که نه چون فانوس به قد سینه من بود. مادرم یک چراغ بادی روشن میکرد و میداد دستم که راه میافتادیم. من از جلو و بابام از عقب. و وقتی می رسیدیم چراغ را میکشیدم پایین و میگذاشتن بغل بقل و میرفتیم تو. و همینجور موقع برگشتن. اما نزدیک های خانه که میرسیدیم بابام تون می کرد و داد میزد که بود و جلو در بزن بچه. به نظرم شاشش میگرفت. و اون وقت توی تاریکی و دویدن و با این که معلوم نیست چرا صاف از وسط زمین کوچه در آمدند. خب معلوم است دیگر. آدم میخورد زمین. وقتی میدوی که نمیتوانی چرا آدم پایت بگیری اینجوری بود که دفعه چهارم دیگر پایم پیش نمیرفت که فانوس فانوسکشه بابام آن وقت صبح تا شام توی آن خانه کوچک به سر بردن که نه بیرونی داشت و نه اندرونی و نه چفته ی انگور داشت و نه لانه مرغ و نه زیر زمین و نه حتی از روی بامش میشد پرید توی تاغ بازارچه و بعدش هم مدام با دو تا دختر ریغونه دم خور بودن که تا دستشان میزدی جیغشان در می اما خوبی این بود که دیگر اتاق اموران را دیدی که از آن روز صبح به بعد بابام چفت درش را انداخت و یک قفل هم به زد و هیچ کدام ما جرئت نداشتیم شبها از جلوش رد بشویم. باز اگر خود امور بود حرفی بود که وقتی کاری داشت و می مرا صدا بزند داد میزد جون نرک شده. یا از ها برم می میبرد زیر بازارچه خرید و یک طرف تنش را روی زمین میکشید و به و میم را نمی بگوید و آب از لوچش میریخت و برایم کشمش سبز می خرید و ازش که می پرسیدم اما تو چرا اینجوری شدی؟ می گفتفت این لجاره چیز خورن کرده. زنش را میگفت که سربند لمس شدنش ولش کرده بود و رفته بود و دخترش شده بود هم بازی خواهرم. و حالا تنها دلخوشی در این خانه فسخلی همون دو سه ماه یک بار شب های بود که دوره میافتاد به بابام و حسین سوری هم میآمد گنده و چرک و پشمالو یک پوستین داشت که همیشه میپوشید اما زیرش لخت لخت بود مجمع می گذاشت بغل کفشا و اسا دست میرفت تو و از هر کی که سیگار میکشید یکی دوتا میگرفت و یکیش را با زبان تر میکرد و آتش میزد و میکشید و بقیه را میگذاش گوشش و بعد بد میرفت بسد مجلسو پوستی پوستینش را میزد کنارو تن پشمالو را با آل و اوزای سیاه و درازش میانداخت بیرون و بابام با رفقاش کرکر میخندیدند و مرا که چای و قلیا میبردم و میآوردن میفرستدن دنبال نخوسیا و آن وقت من میرفتم از پشت شیشه اتاق زاویه تماشا میکردم حسین یکی دوباره دیگر همان کار را تکرار می و یک خورده هم می و بعد مجمعش را با میوه و آجیل و شیرنی پر می و می سرش سرشت و می در و همه را میداد به گدا هایی که همیشه دنبالش می آمدند اینجور جاها و دمه در منتظرش می نشستند. غیر از این هیچ دلخوشی دیگری در این خانه تازه نبود تا مرا گذاشتند مدرسه و راحت شدم. و حالا غیر از موچولو از خریزه با سه چهار یه دیگر از همکلاسی‌ها همبازی هم شده بودم و داداش اسخر یک دوچرخه زنانه خریده بود که به بچه ها کرایه میداد و ما سه چهار تایی با همون دوچرخه تمرین کرده بودیم و بلد شده بودیم که روی رکاب ایستاده پا بزنیم و حتی و یک روز هم من از خریزه رو نشاندم ترکم و رفتیم تا میدان ارک دوچرخ سواری را که یاد گرفتیم باز رفتیم تو نخ گللسته ها یعنی مدام من پاپی میشدم تا از خریزه یک روزی که آمد مدرسه یک دسته کلید هم داشت. ازش پرسیدم ناگولا از کجا آوردیش؟ گفت زک. خیال میکنی کش رفتم. گفتم پس چی؟ گفت از داداشم قرض گرفتم. بهش پس میدیم. سه روز طول کشید تا عاقبت با یکی از آن کلیدها قفل پای در پلکان مسجد را باز کردیم. بعد از ظهری بود و هوا آفتابی بود و باریکه یخ سرسوره مان روزها هم آب نمیشد و بچه ها سرشان گرم بود و ما روی بام مسجد که رسیدیم تازه بچه‌ها دیدنمون رو شروع کردن به هو کردن و سوز هم می آمد که ما تبیدیم توی راه پله گللسته اسقر ریزتر بود و افتاد جلو و من از عقب زیر پامون چیزی خورد میشد و ریز ریز صدا می کرد به نظرم فضله کفتر بود و بوی تندش در هوای بسته پلکان نفس را میبرید. اول تند و تند رفتیم بالا. اما پله گرد بود و پیچ میخورد و تاریک میشد و نمیشد تند رفت. نفس نفس هم که افتاده بودیم. اما از و توک سوراخ‌های گلسته هوار بچه ها را می و از یکیشان که رو به مدرسه بود یک جفت کفتر پریدند بیرون و ما ایستادیم به تماشا تا خستگی پاهامان در برود. همه جمع شده بودن وسط حیات و گلسته را نشانه هم دیگر میدادند. خسته یمان که در رفت دوباره راه افتادیم به بالا رفتن. اسخر نفس سنان و همون جور که بالا میرفت گفت زک نکنه خراب بشه. گفتم برو بابا تو هم که هیچی چی سرت نمیشه مگه تیره به این کلفتی رو وسطش نمیبینی. و باز رفتیم بالا و کم کم پله ها روشن می شد. اسخر گفت زک داریم میرسیم. چه کوتاهه؟ اما سرش به بالای گل که رسید ایستاد. هنوز تا پله باقی داشتیم. اما ایستاده بود و هنهن میکرد و آفتاب افتاده بود به سرش. خودم را از کنارش کشیدم بالا و از جلوی صورتش که رد میشدم گفتم تو که میگفتی کوتاهه، و سرم را بردم توی آسمان. و یک پله دیگر. و حالا تا نافم در آسمان بود. و چنان سوزی می آمد که نگو. پایین را که نگاه کردم خانه های کاهگلی بود و زنی داشت روی بام خانه دوم رخت پهن کرد و مرا که دید خودش را پشت پیراهنی که روی بند می پوشاند و من به دست چپ پیچیدم. گنبد سید نسردین سبز و براغ آن روبرو رو بود و باز هم گشتم و این هم مدرسه که یک مرتبه هوار بچه ها بلند شد. دستهاشان به اندازه چوب کبریت دراز شده بود و گلسته ها را نشان میدادند. مدیر هم بود دو سه تا از معلم ها هم بودند که داشتن با مدیر حرف میزدند. سرم را کردم پایین و گفتم از خربی و بالا نمی دونه چه تموشایی داره گفت: «آخه من سرم گیج میره گفتم: نه ترس طوری نمیشه که اخر یک پله دیگر آمد بالا. به همون اندازه که بچه ها کلش را از پایین دیدندو از نو حوارشان درآمد. و فراش مدرسه دوید به سمت در مدرسه. اسخر هم دید که گفت زکی، بد شدش، همه دیدنمون. گفتم چه بدی داره؟ کدومشون جرعت می کنند؟ اسخر گفت میگم خیلی سرده، دیگه بریم پایین. گفتم یه دقیقه سب کن. این و ببین. اگه گفتی اینو که گمبت چقدر از ما بلندتره گفت. میگم سرده. دیگه بریم. گفتم. اگه گلستان به کار نمونده بود؟ مگه نه؟ گفت. زکی. نگاه کن. مدیر داره برامون نشون میکشه. گفتم. حیف که نمیشد رفت بالاتر. چطور سرش وایسیم؟ و یک پایم را گذاشتم سر کفه گلسته که بند آجرهاش پر از فضلهی کفتر بود که پای دیگر مرا را چسبید و گفت مگه خری باد میندازدت مدیر پدرمون را در میاره. گفتم سگ کی باشه خود صدق تجار منو سپرده دستش. و با پای دیگرم که در بغل اسخر ریزه بود احساس کردم که دارد میلرزد. گفتم نه ترس بسر با این دل و میخوای بری زور خونه؟ گفت زکی زرخونه چه دخلی داره به این گلسته قرازه گفتم برو بابا تو هم که هیچی سرت نمیشه خب بریم که پایم را رها کرد و سرید به پایین او از جلو و من به دنبال سه چهار پله که رفتیم پایین گفتم از خرچه اینجوری شد پای تو هم گرفته گفت زکی سوس خوردی چاییده چند پلگ دیگر که رفتیم پایین پام گرم شد و بعد پله ها تاریک شد و از نو سوراخ‌های گلسته و جماعت بچه که آن پایین هنوز دور هم بودند و بعد روشنایی در پلگان که از نو پله ها رو روشن کرد و سایه فراش که افتاده بود روی پله های اول. از خر را نگه داشتم و از کنارش خزیدم و جلوتر از او آمدم بیرون. فراش درآمد آمد که ورپریده ها اگه می افتادین کی تو اون ها؟ و دستمان را گرفت و همینجور ورپریده گفت تا از پلکان مسجد رفتیم پایین و از مسجد گذشتیم و رفتیم توی مدرسه. از در که وارد شدیم صفها بسته بود و کنار حوز بساط فلک آماده بود. صاف رفتیم پای فلک. دوتا از بچه های ششم آمدن سر فلک را گرفتند و فراش مدرسه اول از خر را و بعد مرا خواباند. پای چپ من و پای راست او را گذاشت توی فلک. بعد کفشو جورا به مرا در آورد و بعد گیوه اسخر را از پایش کشید بیرون که مدیر رسید. ده بی غیرت های پدر سوخته. حالا دیگه سر مناره میری؟ چند تا پله داشت؟ اول خیال کردم می میکند. نه من چیزی گفتم نه اسخر که مدیر دوباره داد زد. مگه نشدین گفتم چند تا پله داشت. که به سرافت افتادم و گفتم همش ده دوازده تا. و از گفت گف نشمردیم آقا به خدا نشمردیم. مدیر گفت که ده دوازده تا ها پنجاه تا بزن کف پاشون تا دیگه دروغ نگن. که کف پام سوخت. اما شلاغ نبود. کمربند بود که فراشمان از کمر خودش باز کرده بود و می برد بالای سرش و می آورد پایین. گاهی می چوب فلک. گاهی می مچ پامان. اما بیشتر می خورد کف پا و هی زد هی زد و آی زد من برای اینکه درد و سوزش را فراموش کنم سرم را گرداندم به سمت گلستا که سربریده و نیمه کاره در آسمان محل رها شده بودند و داشتم برای خودم فکر این را می کردم که اگر نصف کاره نمانده بودند که یک مرتبه اسخر به گریه افتاد غلط کردیم آقا غلط کردیم که با آرنجم یکی زدم به پهلویش که ساکت شد و بعد مدیر به فراش گفت دست نگه داشت و بعد پاها را که باز می زنگ را زدن و صفها را افتادن به سمت کلاس ها. و ما بلند شدیم و من که کف پایم را گذاشتم زمین چنان سوخ که انگار روی آتش گذاشته بودنش مثل اینکه چشم چشمم پر از عشق بود که از غریزه درآمد. زک گریه نداره؟ داشتم انقدر فلکم کرده؟ و من جورابم را برداشتم پا کنم که از دستم را گرفت و گفت زک اینجوری که نمیشه پدر پاد در میاد. باس بکنش تو آب سرد. و خودش کنخیره کنن را افتاد و رفت به سمت حوض که یک تیره دراز گیر کرده بود وسط یخه کلوفت رویش و اطراف حوز گله به گله جای ته آفتابه سوراخ شده بود و دست به آب میرسید. از خر نشست لب پاشوره و پایش را یک کرد توی آب. دیدم که چشمهایش را بست و دندانهایش را به هم زور داد و گفت مادر سگ و بعد مرا صدا کرد که رفتم و پام را بی هوا تپاندم توی آب چنان دردی آمد که انگار گذاشته بودمش لایه گیره آهن دکان داداشش که بی اختیار از زبانم در رفت مادر سگ و آن وقت بود که گریه هم در آمد یک خورده برای خودم گریه کردم بعد دولا شدم و آب زدم صورتم را و پام را که با پاچک دیگر شلوارم خشک میکردم تا جوراب بپوشم آب سوراخ استکان افتاد و چشمم افتاد به عکس گمبت و گلسته که وسط گردی آب بود. یک خورده نگاهشان کردم و بعد سرم را بلند کردم و خود گلسته ها را دیدم و بعد کفشم را پوشیدم و لنگان لنگان را افتادم به طرف در مدرسه. از بازوم را گرفت و کشید و گفت زکی کجا داری میری؟ گفتم. مگه یادت رفته؟ در پلکون نبستیم. و قف را که توی جیبم بود درآوردم و نشانش دادم و با هم راه افتادیم. از مدرسه رفتیم بیرون و بیان که موازه چیزی باشیم یا لازم باشد کشیک بدهین دو دوتایی چفت در پلکان مسجد را انداختیم و قف را بهش زدیم و بعد روی پلکان پای در نشستیم و یک خورده دیگر پامان را مالاندیم و دوباره راه افتادیم. و تا به دکانه داداش از غریزه برسیم درد و سوزش پا ساکت شده بود و تا غروب وقت داشتیم که توی ارگ دوچرخه سواری کنیم